0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021. Hoy viernes 17 de septiembre, episodio número 69, en el que vamos a responder preguntas. Sí señores, es uno de los episodios que más me gusta hacer. En donde respondemos sus preguntas que nos hacen a través de nuestras redes, en especial a través de nuestro Instagram, arroba CluilinversorUI. Así que, como todo episodio terminado 9, vamos a ir respondiendo las diferentes preguntas que va vamos acumulando. Y esta es una buena forma porque nos da tiempo de explayarnos un poquito más. Este es un medio un poquito más. Con un poco más de libertad en ese sentido. Y hoy, como es episodio de respuestas y de preguntas. No tengo guión, así que voy a ir de a poquito leyendo cada una de las preguntas y respondiendo. Pero antes y como siempre clublinversor.uy Hoy es en realidad jueves, hoy estoy grabando el día anterior. Acabamos de tener un evento de NFT que la verdad fue uno de los eventos más, más, que más me gustó de los que hemos, eh, hemos, hemos hecho en el Club Inversor. Este, en particular un socio presentó un emprendimiento que tiene y bueno, vamos a ver si juntamos entre varios inversores para poner, como yo digo, poner unas fichitas en, en su emprendimiento. La verdad, NFT es un mundo de locura. Este, así que bueno, no, si nos estás escuchando y sos socia o socio del Club Inversor, anda a ver cuando puedas la reunión que tenemos grabada este, sobre NFT, que la verdad es espectacular. Y ahora sí, vamos de lleno a... Nuestra cuestión de hoy que es responder preguntas y empezamos de atrás para adelante. Empiezo por las últimas preguntas que seleccioné para este episodio. La pregunta dice: entre Jeff Bezos y Elon Musk, ¿con quién te quedas? O sea, ¿quién te cae mejor? Eh, ninguno de los dos. Y acá voy a dar mi fundamento. Son dos personas súper influyentes para el mundo de la tecnología y el mundo de las inversiones en general. Son dos grandes genios. Este, pero por ejemplo una de las últimas noticias que me ha llegado de los dos ha sido su especie de guerra, su especie de ambición que tienen ambos por llegar al espacio este, y, y yo creo que eh, a otros ejemplos como por ejemplo Bill Gates han sido multimillonarios y grandes innovadores que se han dedicado a eh, lo que tiene que ver con solidaridad y hacer de este un mundo mejor en luego de... En lugar de, de, de ponerse con cosas así un poco más infantiles. Así que por ese motivo me quedo con Bill Gates en, en lugar de cualquiera de esos dos. Segunda pregunta y dice... ¿Qué te parece la opción que tiene ahora Itaú para invertir en fondos, acciones, etcétera? Bueno, esto es algo que mencionó Rodri en su podcast... Rodri, mi socio del club, en su podcast Neurona Financiera. Esto es algo que está pasando que está muy muy bueno... Que ahora no solo para grandes inversores, sino que todos los inversores minoristas están teniendo cada vez más opciones de llegar a invertir en fondos, en acciones. No solo a través de los corredores de bolsa que están bajando sus límites y de alguna forma también están dándole participación a lo que es digamos el, el, el inversor minorista en sí. Sino también los bancos están aprovechando... De esto para darle posibilidad de invertir directamente desde tu home, home banking. Es decir, directamente desde tu cuenta bancaria podés tomar este, los fondos que tengas en la cuenta e invertirlos con montos relativamente pequeños. Así que me parece que está genial y ojalá todos los bancos le vayan copiando. Que es algo que también está pasando porque eh, lo, la, los demás este, bancos están haciendo lo mismo. Siguiente pregunta. ¿Por qué los bancos de Uruguay bloquean compras en exchange de cripto? ¿Será por impuestos? Bueno, en primer lugar, lo, contarles que es una situación para los que no están al tanto, que está pasando, y que es que cuando uno, por ejemplo, se hace un usuario de Binance y quiere comprar una criptomoneda a través de Binance, los bancos están bloqueando. Ejemplo, uno usa la tarjeta de crédito de Santander y Santander te bloquea la compra. Uno usa la tarjeta Visa del Itaú y sucede lo mismo. Y así con cualquier tarjeta de crédito que estén usando. La pregunta es por qué está pasando, la, la realidad es por un tema de seguridad, cuando uno por ejemplo compra criptomonedas en Binance, la realidad es que le está girando a, a una cuenta de Binance que vaya a saber en qué isla, este, está, este, en qué paraíso fiscal está radicada, entonces por un tema de seguridad... Este, los bancos incluso no es solo una reglamentación que el Santander se le ocurra, ni que el Itaú se le ocurra, ni que cualquier, cualquier banco, directamente reciben directivas del banco central para que esto suceda, entonces como tienen que cumplir con esas normas bloquean este tipo de transacciones por un tema de seguridad, ¿cuál es la solución entonces? bueno de momento la solución la única solución es comprar peer to peer o lo que es lo mismo comprar a otra persona, en ese sentido, más allá del chivo, nosotros en el Club Inversor, por ejemplo, tenemos un grupo especial donde nos dedicamos a comprar y vender criptomonedas entre nosotros. Básicamente se utiliza, se aprovecha del círculo de confianza que tenemos dentro del club. Y, y bueno, básicamente uno compra criptomonedas, la otra persona te gira la criptomoneda a tu, a tu billetera electrónica y vos le girás, este, digamos, dinero a su cuenta bancaria. Bien, la siguiente pregunta por Instagram dice. ¿Conoces Housers? Son de España, pero estoy buscando algo parecido por Uruguay. Sí, conozco Housers, para quien no sabe, se trata de una plataforma, es una plataforma europea, donde este, varias personas, es una plataforma de crowdfunding, varias personas pueden comprar una propiedad, la propiedad se renta y después cada uno digamos, va cobrando su parte. Ejemplo, una propiedad que vale 150 mil dólares se divide en 150 partes de 1.000 dólares, en este caso Hauser es todo en euros, y cada uno cobra su parte respectiva del alquiler. En Uruguay, en realidad, por ejemplo, está la gente de BrickSape. que si bien no está instalada físicamente en Uruguay, desde acá se puede este, invertir con ellos a partir de mil dólares. Pueden buscar en bricksafe.com, de hecho tenemos un evento, una reunión con ellos dentro del de Club Inversor, este, para aquellos que nos estén escuchando y sean socios. Así que nada, este, es la misma lógica y te permite invertir desde aquí, desde Uruguay. Para la siguiente pregunta, si bien nosotros no somos de recomendar ningún tipo de inversión en particular, porque creemos que es algo muy personal, me pregunta Alex, me dice, recomendación para invertir poniendo 500 dólares por mes. Acá Alex, lo que te voy a contestar va a ser... Mecanismos en los cuales vos podés invertir de forma este, obligada, ¿no? este, cosa que, que no, no tengas que acordarte y que es como un ahorro forzado, este, más, más ahorro que inversión. Por ejemplo, tenés a la gente de, de Mayorano, que tiene este, lo que llama el Tuplan. Después tenemos a la gente de PoliOnline, Poly que tiene lo que es el Smart Saving. Tenés a la gente de Quiena también por ahí digamos este, los tres eh, van por el lado de, de, de la bolsa y después tenés eh, por ejemplo lo que es el ahorro en sueldo del Brow y también tenés a la gente de Fuserep que no conozco el producto pero sé que tienen un producto de ahorro programado en donde vos podés ahorrar tanto en unidades indexadas como en dólares como en pesos, así que nada, por ahí va mi respuesta Bien, la siguiente pregunta la hace Javier y si bien ya la contesté por privado, se lo contesto para todos ustedes. Dice, ¿qué porcentaje de rentabilidad considerás óptimo en un negocio de economía real? Y acá Javier está hablando de porcentaje sobre, de, de retorno sobre la inversión. Que no es lo mismo que el porcentaje este, de margen que tenés en un negocio de economía real. A ver, por ejemplo, si nosotros facturamos un millón de pesos y nos sobran, es decir, nos queda libre libres 100.000... Entonces estamos hablando de un margen de un 10% de utilidad sobre la facturación. Acá Javier está hablando de margen de rentabilidad sobre la inversión. Es decir, si yo invertí, por ejemplo, 10.000 dólares en un negocio y gano 5.000 dólares por año libres, entonces tengo un margen del 50%. Y la respuesta es que en un negocio de economía real te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Te puede ir muy bien y, y recuperar todo el dinero invertido en un año, lo que sería un 100%, o te puede ir mal incluso no llegar, este, ni a, no llegar a, a ganar nada, sino que terminar en un 0% anual. Lo que yo le comentaba a Javier, que en realidad uno a priori cuando hace las cuentas, o, digamos, o especula o proyecta, básicamente uno debería de comparar con los mecanismos tradicionales de inversión. En este podcast siempre hablamos del 10, del 15, del 8% y demás. Entonces, si yo sé que en un mecanismo pasivo yo puedo alcanzar un 10% de rentabilidad, a la hora de meterme en un negocio de economía real donde yo tengo muchísimo más riesgo y además probablemente me implique trabajar, en mi caso particular no digamos, no aspiro a ningún tipo de negocio de economía real por abajo del 40-50% anual en dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que yo la, la plata invertida la tengo que recuperar como máximo en dos años. Esto, si sí estoy hablando de un negocio donde yo me tenga que poner a trabajar. Este, porque, para ver, a ver, para ganar un 15, un 20% anual, prefiero ganar un 10% y no hacer nada. Entonces, ese es un poco el punto de comparación. La siguiente pregunta dice: ¿Te parece viable este plan? A ver, conseguir 240 mil dólares invertirlos al 10% y vivir con esos 2.000 dólares por mes de intereses. Me parece súper viable. Ahora, llegar a 240.000 dólares tampoco consideremos que es tan fácil. Para llegar a esa cifra hay que pasar unos cuantos años trabajando. Bueno, depende del caso, ¿no? Quizás hay alguien que tenga más facilidad que otras personas en cuanto a ingresos. Pero bueno, para los simples mortales es bastante complicado. Pero sepan que no es imposible. Mi plan va un poco por ahí. La clave está acá está en... Uno, este, de estar todo el tiempo invirtiendo, eh, jugar con el interés compuesto. Dos, pasar un buen tiempo, digamos, este una buena cantidad de años para poder llegar a esta cifra. Y tres, mantenerse con los costos lo más bajo posible, el costo de vida lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque, a ver, vivir con 2.000 dólares al mes... En Uruguay es posible, se puede vivir muy cómodo, pero quizás si uno tiene una familia con muchos hijos y es el único ingreso de la familia y demás, el costo de vida de empresa empieza a, a incrementarse y claramente ya no es tan viable y ya la libertad financiera empieza a desaparecer de a poco. Entonces, las claves son estar un montón de tiempo con lo, los ingresos, los más, aumentar los ingresos los más, los más la, o sea, tener un montón de fuentes de ingresos para poder llegar lo más rápido posible, invertir todo. O, lo más, o sea, mantenerse viviendo muy por debajo de las posibilidades de cada uno, de forma que uno pueda llegar lo más rápido posible a esta cifra, invertirlos al 10% en diferentes mecanismos, recomiendo en ese, en ese sentido diversificarlo, no poner los 240 mil dólares en un lugar, y después de, de, de estar invertido, de, de haber llegado a esa cifra, mantenerse viviendo con costos de vida relativamente normales para no este, tener que necesitar más dinero. Bien, vamos con algunas preguntas rápidas del club que nos han hecho este, y todavía no he respondido. ¿A qué tengo derecho pagando la membresía? Bueno, en el club, nada, si escuchás nuestros podcasts, este, en este caso me hace la pregunta Fernando, si escuchás nuestros podcasts y los diferentes episodios vas a ver que básicamente la clave del club es la comunidad, es el poder tener compartir o tener una referencia de cualquier tipo de mecanismo que te cuenten la experiencia invirtiendo en tal cosa que te ayuden, eh, digamos un poco la comunidad y, es a mi entender lo que más vale, por otro lado tenemos mecanismos de inversión, después tenemos también compramos y vendemos moneda entre nosotros que también que para algunos que quizás cobran en dólares es algo que, que, que les, les pueden sacar mucho jugo a lo que es la membresía, después el mismo networking, el recibir oportunidades de inversión Digamos, hay como muy, Es una pregunta muy, muy larga de, de contestar y tampoco somos de hacer demasiado publicidad de, del club en sí, pero bueno, aprovecho también a contestar. Siguiente pregunta. ¿Para hacer cursos con ustedes tengo que ser miembro? Bueno, acá nosotros en el club la part, tenemos una parte de capacitación que en realidad no es el fuerte en sí de, de la membresía. Este, tenemos un curso por ejemplo para operar con bonos, tenemos ahora estamos subiendo un curso para operar con, con lo que es la operativa de cheques, pero más que nada eso es para tratar de eh, ser lo más eficiente posible y en mi caso por ejemplo recibo muchas preguntas relacionadas a los cheques de, de socios del club. Entonces decidí armar una especie de formato de curso para que todas las preguntas puedan ser respondidas allí. En ese sentido para acceder a cualquiera de esas capacitaciones tenés que sí ser socios. Pero igualmente estamos armando eh, cursos, por ejemplo un curso de criptomonedas para vender más que nada para personas del exterior. Porque el club en sí tiene más valor para las personas de Uruguay que para las del exterior. Entonces estamos pensando en armar un curso de criptomonedas solamente para gente del exterior. Después tenemos otra más sobre el club. Dice, el club inversor realiza reuniones presenciales, estoy en el interior. Sí, sí, el club de hecho está retomando la presencialidad. Nosotros en el club hacemos una reunión semanal y eh, ahora vamos a retomar la presencialidad. Y vamos a hacer una reunión semanal de forma virtual. Y una vez por mes vamos a volver a hacer este, una reunión presencial que me parece que está, está buenísimo y que hasta ahora no lo, no lo habíamos podido hacer debido bueno, a este, a este COVID-19. Y la siguiente pregunta me la hace Gonzalo y tiene que ver también con el club, pero me parece que le deja valor a un montón de emprendimientos que estén en la misma porque Club Inversor al final del día también es un emprendimiento. Y dice, ¿en qué invierte el Club Inversor como empresa? Si, si nos estás escuchando y tenés un emprendimiento similar... O estás en una etapa donde estás creciendo y más... La decisión más inteligente es no solo no tener deudas como empresa de emprendimiento... Sino que invertir, reinvertir digamos las ganancias, invertir en el mismo emprendimiento. Entonces el Club del Inversor invierte hoy día que está en pleno crecimiento... Invierte en el Club del Inversor. ¿En qué invertimos? Invertimos en personal, invertimos en beneficios para la comunidad... Invertimos en equipamiento, ahora por ejemplo vamos a cambiar un poco el equipamiento con el que estamos grabando de alguna forma para profesionalizarnos un poco más, invertimos en instalaciones para eventos, en fin, la idea es si uno tiene un emprendimiento y está en etapa de crecer lo mejor, la idea para que crezca lo más rápido posible es invertir en el propio emprendimiento. Bien, la siguiente pregunta me la hace Federico con el cual estuvimos charlando y está del otro lado del mostrador. ¿Qué quiere decir esto? Que está desde el lado de que es un emprendedor que necesita levantar capital y me hace la siguiente consulta. ¿Conoces alguna herramienta al estilo fideicomiso que me permita levantar, levantar capital y asegurarles un determinado porcentaje a los inversores sobre las ganancias? Es decir... Por ejemplo, en lugar de decirte préstame 100 pesos y te los devuelvo en 15 meses con una tasa anual del 12%, decir, decirles préstame 100 pesos para comprar X cosa y cuando la vendamos te quedas con X porcentaje de esa ganancia. Acá una de las cosas que le contesté a Federico es que en realidad... A veces hay que ponerse un poco creativo ¿no? y depende de lo que esté haciendo. Ejemplo, si Federico está comprando un vehículo este, con el cual va a sacar una determinada ganancia, lo que puede hacer es prometerle una rentabilidad X al inversor o prometerle un, un, digamos, una devolución sobre las ganancias y al inversor darle una garantía. ¿Cómo darle una garantía? Poner el vehículo a nombre del inversor o que el, el vehículo esté en parte a nombre del inversor. O que quizás el vehículo esté prendado, prendado que sí como si fuese una hipoteca, ¿no? Este, prendado a nombre de, del inversor. Por otra parte, si por ejemplo hubiese una propiedad en alguna parte del negocio, se podría hacer lo mismo o hipotecar la propiedad a nombre del inversor con un negocio público que es una hipoteca o por ejemplo poner la casa a nombre del inversor por otra parte si el negocio se tratase de una actividad comercial que va a perdurar en el tiempo es decir no va a ser un pasamano donde compro y vendo cierto artículo en muy poco tiempo es una actividad comercial que perdura en el tiempo ahí probablemente haya una empresa atrás involucrada y lo que se le puede hacer al inversor para darle una garantía es venderle acciones de esa empresa con el derecho a recompra por ejemplo y aún si no aplicara ninguno de estos tres casos. Otra cosa que se puede hacer es trabajar con cheques o con vales. ¿Cómo sería? Imaginen que yo les prometo a ustedes. Que eh, les voy a pagar un 6% de ganancias. Sobre la inversión que voy a hacer al cabo de seis meses. Bueno, entonces yo con mi chequera. Si ustedes me dan 1000 dólares. Ustedes van a recibir 1060. Lo que hago es recibo los 1000 dólares de ustedes. Y les doy un cheque propio mío por 1060. Entonces de esa forma ese cheque... Es, les funciona a ustedes como garantía exactamente lo mismo podría suceder con un vale en el caso que yo no tuviese que no tuviese una chequera eh, ¿la garantía cuál es? bueno, si, si el cheque que yo les doy rebota es, es un delito y ustedes me pueden denunciar y en el caso de un vale, si yo les emito un vale y yo después no se los pago ustedes tienen derecho a ejecutar ese vale y por ende a embargarme sobre los bienes que, que yo tenga para poder cobrar Bien, y por acá vamos dejando el episodio de hoy. Recuerden que si quieren hacernos llegar una pregunta, lo pueden hacer a través de nuestras redes. En cualquiera de las redes nos, nos encuentran como Club Inversor. Particularmente en Instagram tenemos los Jueves de Preguntas, que es de donde yo saco este, algún material como para hacer estos episodios. Cuando me quedan preguntas para atrás, un poco las voy anotando. Eh, es arroba Club el inversor, uy, en Instagram. Eh, recuerden seguirnos, nos ayudan un montón con eso también y bueno si no, si quieren contarnos un poco más extenso también lo pueden hacer a través del correo electrónico que es info.clubilinversor.ui así que bueno nada, esperemos que les haya parecido interesante como siempre si les gustó, ayúdennos compartiendo eso también nos ayuda a crecer este proyecto y este podcast también, Abrenos en, en sus bibliotecas en Spotify estamos muy contentos de estar, estamos en, creo que en el top 20 o 20 y poco de, de los más escuchados en el caso de Uruguay eso también nos llena un montón y en iTunes si nos dejan comentarios también nos gusta muchísimo porque está realmente desde este lado el micrófono está muy bueno este, recibir feedback o comentarios este, nos, da, nos da un montón para adelante y nos empuja a, a seguir haciendo esto que estamos haciendo Esperemos que tengamos un buen fin de semana, que, que la pasen lo mejor posible y nos vemos el viernes que viene en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, chau chau